0: Herzlich Willkommen zu meiner 38. Folge von Roxys Podcast. Auf die Folge heute habe ich mich besonders gefreut, denn ich darf euch heute das Buch von Anna Basener vorstellen und zwar Lagerfeld Your Life, seine besten Mode- und Lifestyle-Tipps. Ich habe nämlich ein Rezensionsexemplar von der Blogger-Jury erhalten und habe mich wirklich sehr gefreut, unter den Auserwählten zu sein, die das Buch vorab lesen und rezensieren durften. Und um euch da einen kleinen Einblick geben zu können, lese ich euch wie gewohnt vorerst den Klappentext vor. Los geht's! Man muss Stil haben, um sich Stil kaufen zu können. Karl Lagerfeld ist kreativer Modeschöpfer, Stilikone und bekannt für seine bissigen Sprüche. Ob Fashion, persönliche Einstellung oder beruflicher Erfolg. Entlang seiner besten Zitate präsentiert Anna Basener einen leuchtenden Mode- und Lifestyle-Guide. Wie ziehe ich mich am besten an? Wie komme ich zu guten Ideen? Oder wie hinterlasse ich einen bleibenden Eindruck? Hier finden Sie Lagerfelds Antworten. Bissig, amüsant und wunderschön illustriert. Ganz nach dem Geschmack von Kaiser Karl. Ja, dieser Klappentext zeigt uns auch direkt, wo die Reise hingeht. Ich als Karl Lagerfeld-Fan, muss ich euch jetzt gestehen, ähm, habe mich sehr, 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 sehr darüber gefreut, das Buch lesen zu dürfen. Ich habe schon zwei Biografien gelesen. Beide Biografien gingen in sehr verschiedlich, unterschiedliche Richtungen, deshalb habe ich mich jetzt mal hier auf was Neues gefreut, was wirklich in die Richtung ähm, Fakten geht, in dem Sinne, ähm, dass man dann sich doch ein bisschen Tipps mit rauslesen kann wie so ein kleiner Ratgeber, den man sich ins ähm, Bücherregal stellt und wenn man doch Handlungsbedarf hat, immer wieder rausziehen kann und nachschlagen kann. Ich hatte zuerst gedacht, dass die Anna Basener auch eine Biografie geschrieben hat. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Natürlich ähm, kriegen wir hier auch viel über sein Leben mit ähm, erzählt und kriegen da auch viel mit. Aber Hauptsächlich geht es in diesem Buch wirklich darin, um praktische Tipps von Karl Lagerfeld und halt auch so ein bisschen die, die, die Art von Karl Lagerfeld nochmal ein bisschen wiedergegeben zu bekommen. Ich würde einfach mal sagen, ich starte und lese euch ein wenig vor. Danach kommen die Informationen zum Buchkauf, mein Fazit und unser Community-Talk. Bei unserem Community-Talk habe ich nämlich heute auch ein ganz besonderes Thema, aber mehr dazu am Ende meiner Folge. Ihr müsst deshalb auf jeden Fall dranbleiben. Ich lese jetzt erstmal ein bisschen was vor und dann geht's weiter. Los geht's! Als Karl Lagerfeld im Februar 2019 starb, hinterließ er eine große Lücke. In der Mode und in meinem Herzen. In ihrem wahrscheinlich auch. Wochenlang erschienen die sozialen Medien auf der ganzen Welt in Staatstrauer zu sein. Stars erschienen zur Oscarverleihung 2019 vernehmlich in Lagerfeld-Outfits. In Deutschland machten Gala und Vogue Sonderausgaben über ihn. Und alle öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wiederholten Dokumentationen. Wer wird uns jetzt mit scharfzüngigen Bon-Mods versorgen? Wer wird jetzt preußische Disziplin mit Pariser Eleganz verknüpfen und fantastische Dinge sagen wie »Ich bin sehr geerdet, nur nicht auf dieser Erde«? Lagerfeld war schon im Herbst 2018 kürzer getreten und hatte sich weniger in der Öffentlichkeit gezeigt. Man hätte ahnen können, dass das Ende naht. Aber ich ahnte nichts. Ich war schockiert, als die Nachricht plötzlich über den Bildschirm flimmerte. »Kaiser Karl ist tot«. Karl Lagerfeld war allein drei Designer, von seinen ganzen anderen Tätigkeiten mal abgesehen. Er war viel, er machte noch mehr und seine Fußstapfen sind unfassbar riesig. Dass irgendjemand sie füllen kann, ist illusorisch. Kein Mensch allein kann das. Virginie via ist jetzt Chefdesignerin von Chanel und sie macht ihren Job großartig. Aber sie ist nicht Karl. »Sie fährt nicht im Rolls-Royce-inklusive-Chauffeur vor und lässt dann verlauten, ich war als Kind total begeistert von mir, jetzt bin ich bescheiden. Müssen wir in dieser Welt jetzt ganz ohne Lagerfeld auskommen? Oder kann sein Erbe irgendwie am Leben gehalten werden? Und wenn ja, von wem? Heidi Klum? Wohl kaum. Überhaupt halte ich niemanden, der sich Chanel-Mode wirklich leisten kann, für geeignet.« die oberen Zehntausend sind schon immer Opfer ihres eigenen Snobismus gewesen, wusste Karl. Und auch wenn er selbst durchaus reich und vielleicht sogar ein Snob war, war er doch vor allem geistreich. Und das kommt eben sehr selten vor. Es braucht Menschen mit Kreativität und Geschmack, und zwar mehrere, um Lagerfelserbe Erbe anzutreten. Allein dadurch, dass sie sich für Karl interessieren, sie haben das Buch immerhin aufgeschlagen, haben sie Geschmack bewiesen. Und der, so ist es leider, kommt mit einer Verantwortung. Es gibt zu viele Menschen ohne Geschmack auf der Welt, was sie natürlich wissen. Sie haben ja Augen im Kopf. Wenn sie sich diese Faktenlage also ansehen, wer soll es machen? Wer kann? Ganz genau. Sie und ich. Aber wie gehen wir das an? Wie halten wir die Welt auf Lagerfeldniveau? Wo beginnen? Die Antwort auf diese Frage sind meistens wir selbst. Für mehr Lagerfeld in der Welt müssen wir unserem eigenen Leben Lagerfeldniveau geben. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es leicht wird. Stil ist Liebe. Und Liebe ist Arbeit. Wir müssen an unserer Haltung arbeiten an unserer Nachbarkeit und unserer Inspirationsquelle, an Stressbewältigung und Style. Wir müssen wissen, wie man zur Ikone wird und wie man eine Tote erweckt. Genuss spielt eine Rolle, der Feminismus und die Liebe auch. Arbeit an allen Fronten. Kleiner Bonus. Das eigene Leben Lagerfelden heißt es besser zu machen. Denn wenn jemand ein fantastisches Leben hatte, dann Karl. Wir können viel von ihm lernen. Alle Zitate in diesem Buch, die nicht eindeutig jemand anderem zugeordnet sind, stammen von Lagerfeld persönlich. Es ist äußerst amüsant, sich mit ihm und seiner Ästhetik zu befassen, auch weil er nicht immer eindeutig war und sich gern widersprochen hat. Immer dann, wenn die Widersprüche zu groß sind, um etwas auf unser Leben zu übertragen, habe ich mich für die Interpretation entschieden, die dafür sorgt, dass wir uns besser und nicht schlechter fühlen. Arbeit in eine Sache zu investieren, heißt nicht, sich zu schämen, weil man keine Modelmaße hat oder nicht allein von Cola Light leben kann. Kaiser Karl hatte auch nicht immer recht und widersprechen wir ihm nicht hin und wieder, könnten wir unsere Persönlichkeit gleich in einen second laden bringen und mit Verlust an jemanden verkaufen, der sie sich leisten kann. Wir hätten es ja gar nicht verdient, sie zu tragen. Und Karl hätte uns im Übrigen ohne Selbstbewusstsein oder Fähigkeit zu widerworten auch nicht ernst genommen. Aber wir sind eine ernstzunehmende Instanz am Firmament der Mode, des Stils und der Geschmacksbildung. Wir sind sehr interessant und das müssen wir auch sein, denn wir haben Großes vor und wir fangen mit der Jogginghose an. Und mit diesem Satz höre ich auch auf vorzulesen. Auf der nächsten Seite haben wir das wohl bekannteste Zitat von Karl Lagerfeld. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Kommen wir doch direkt zu meinem Fazit. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt ja jetzt so ein bisschen den Schreibstil der Autorin besser kennenlernen können. Ich finde es wahnsinnig toll, wie sie die Art von Karl Lagerfeld auf jede Seite mit einbringt. Man könnte denken, die Autorin schreibt ein bisschen... Ähm, wie drücke ich das aus? nicht arrogant, also wer Karl Lagerfeld nicht kennt und nicht die Thematik um alles drumherum, für, der könnte das Buch vielleicht ein bisschen falsch verstehen, aber als Karl Lagerfeld Fan oder jemand, der wenigstens weiß, wer Karl Lagerfeld war und wieso seine Art war, ja, der könnte das Buch wirklich sehr interessant finden. Also ich finde es überragend und man kriegt so viel tolle Sachen mit. Aber das aller, aller, allergrößte, was ich an dem Buch wirklich toll finde, ist die Gestaltung. Das Buch ist so wunderschön. Also dieses Buch, auch wer Karl Lagerfeld nicht mag, der findet dieses Buch wunderschön. Je, jede einzelne Seite ist so liebevoll gestaltet, es ist einfach toll. Also wer sich jetzt nichts darunter vorstellen kann, der kann es gerne mal in Google eingeben und nach dem Buch suchen ist es wirklich so liebevoll gestaltet und ähm, ja, es ist einfach total schön gemacht... Ich finde es aber auch sehr, sehr toll, dass die Autorin nicht einfach nur niedergeschrieben hat, sondern, sondern die Autorin hat auch wirklich in jedem Satz Karl Lagerfelds Art mit eingebracht. Das hat man jetzt in diesen zwei Seiten, die ich euch vorgelesen habe, auch schon direkt gemerkt. Jeder Karl Lagerfeld-Fan wird mir jetzt hier zustimmen. Ähm, so diese frosche Art und... Ach. Ist, Karl Lagerfeld war einfach ein eigener Typ und ich finde, die Anna Basener hat das wirklich sehr, sehr toll umgesetzt und hat jetzt hier nicht noch eine Biografie rausgehauen, sondern sie hat was Eigenes gemacht und einfach mal was Neues und das war wirklich sehr, sehr erfrischend und ähm, hat mir als Fan persönlich bisher am besten gefallen. Und somit kommen wir auch zu den Informationen zum Buchkauf. Das Buch hat 190 Leseseiten und kostet 18 Euro im Taschenbuchformat. Als E-Book gibt es das Buch leider nicht, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass es einfach so ein Komplettpaket ist. Ähm, vielleicht folgt es auch noch, wenn die Nachfrage entsprechend hoch ist. Aber das Buch ist, glaube ich, so ein ja so ein Komplettpaket. Also so mit der, mit der Gestaltung und mit dem Buchcover. Und das kommt halt in gedruckter Ausgabe einmalig rüber. Und das möchte man sich, glaube ich, durch so ein E-Book dann in Anführungszeichen nicht kaputt machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das Buch auch bald als E-Book geben wird. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder auch den Lübbe Verlag, der hat das Buch nämlich rausgebracht. Ich bedanke mich recht herzlich jetzt auch, wo ich den Verlag gerade noch erwähnt habe, äh, bei der blogger Jury, dass ich das Buch rezensieren durfte. Und ich habe mir gedacht, 190 Seiten, das sind, ist ja gar nicht so viel. ja. Aber die Seiten sind auch gut beschrieben. Und ich habe mir gedacht, das Buch ist so schön. Ich würde das, glaube ich, nie mir in die Tasche stecken. Also da bin ich sehr eigen. Und das mit den Urlaub nehmen, wenn ich dann da lesen will. Und ähm, mir dann in den Koffer stecken. Weil ich hätte viel zu viel Angst, dass, da, dass dem Buch irgendwas passiert. Und da ist mir die Frage gekommen... Wie macht ihr das eigentlich? Lest ihr im Urlaub? Also bei mir ist dann so eins zum zu eingekommen und ich habe mir gedacht, okay, im Urlaub, ich bin sehr aktiv im Urlaub. Also wenn ich in den Urlaub fahre, dann ähm, sehe ich, also möchte ich gerne viel sehen, auch von der Umgebung. Und ähm, meistens komme ich dann abends im Bett nur zum Lesen. Also ein Buch habe ich immer dabei, aber... Ähm, ja, also Lesen steht im Urlaub tatsächlich nicht an erster Stelle bei mir. Da bin ich viel zu viel aufgeregt und äh, da passiert viel zu viel, <lacht> weil wenn ich dann abends ins Hotelzimmer komme, bin ich so blatt, dass ich meistens direkt schlafe. Ähm, aber ein Buch habe ich immer dabei, also im Flugzeug lese ich und ähm, das schon, aber so direkt im Urlaub. Ist das eher dann zweite Priorität? Und genau diese Frage habe ich auch ein paar Mädels aus meiner Community gestellt. Und wir hören uns doch einfach mal an, wie Sie das so sehen. Lesen im Urlaub? Wie macht ihr das? Erzählt doch mal. Also die Frage, ob
1: ich im Urlaub lese, kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Meistens ein Tag, ein Buch. Wenn ich etwas mehr unterwegs bin im Urlaub, dann kann es auch schon mal zwei Tage dauern, bis ich ein Buch gelesen habe. Da ich auch keine E-Reader-Leserin keine e bin, ist es so, dass ich meistens einen, also immer, einen äh, freien Platz in meinem Koffer lasse für die Bücher, die ich mitnehme. Entweder verschenke ich sie dann im Urlaub oder äh, ich nehme sie wieder mit zurück. Aber generell ist es so, dass ich im Urlaub mich am meisten auf das Lesen freue und dann aber meistens eine locker flockige Literatur mithabe. Also nichts Schwieriges über Politik oder nichts Düsteres wie Thriller. Hier und da vielleicht ja, ein Thriller könnte es doch mal sein, aber es ist eher die locker leichte Lektüre, die ich dann mithabe.
2: Lesen im Urlaub hat für mich eine sehr wichtige Rolle, denn wenn ich mal wirklich in den Urlaub fahre, dann meistens irgendwo an den Strand oder in ein Hotel mit Pool oder so, wo ich mich einfach vom Alltagsstress erholen und faulenzen kann. Dann gehe ich meistens nicht auf Städtetrippe oder so, wo ich sowieso nicht wirklich Zeit habe zum Lesen. Und ja, meistens habe ich dann ähm, ein, zwei Taschenbücher dabei, also nicht zu so viel, weil das Gewicht, auf das muss man ja auch immer achten, da kann man dann nicht zu so viele Bücher mitnehmen. Aber ich habe dann meistens die Bücher auf meinem iPad drauf, auf meiner Tolino oder Kindle App, was ich auch sehr praktisch finde, weil so kann man sie überall mit hinnehmen. Und ja, dann kann ich am Strand meistens das Taschenbuch mitnehmen, weil da macht es nicht zu so viel, wenn Sand reinkommt und sonst so. Meistens über das E-Book, also über das iPad, was ich sehr praktisch finde und ja auch sehr handlich. Und Lesen im Urlaub gehört für mich einfach dazu.
0: Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute teilgenommen habt. Da sieht man aber auch, dass die Tendenz dann doch so in dieselbe Richtung geht. Ähm, lesen muss natürlich sein. Man kann es dann doch nicht ganz lassen. Ist auch vollkommen okay. So geht mir ja genauso. Dankeschön, dass ihr heute mitgemacht habt. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, denn nächste Woche haben wir auch wieder ein großes Autoreninterview. Ich verrate euch nichts, aber es wird ganz toll werden. Es wird wieder eine etwas längere Folge werden. Seid gespannt. Vielleicht kriegt ihr ein paar Tipps äh, im Laufe der Woche ähm, in meiner Instagram-Story. Wer weiß, schaut einfach mal vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Sonntagabend. Kommt gut in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.